0: Abschnitt 37 von »Tausend und eine Nacht«, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Alice ibn Bekar und der Shems Anahar, Teil 3 Die Männer begrüßten ihn und hießen ihn sich niedersetzen, was er alsbald tat, denn er war fast tot vor Müdigkeit und Furcht. Man brachte frisches Wasser, womit er sich Gesicht und Hände wusch. Hierauf brachte man Wein und endlich auch zu essen, und alle ließen sich's schmecken. Da dachte der Juwelier, wenn ich etwas zu befürchten hätte, würden sie nicht mit mir essen. Als die Mahlzeit und die Abwaschung vorüber war, begab sich jeder wieder an seinen Platz. Der Juwelier setzte sich zu ihnen, worauf sie ihn fragten, »Kennst du uns?« Er antwortete, »Nein, ich kenne weder euch noch den Fremden, der mich hergeführt hat, selbst nicht das Stadtviertel und den Ort, wo ich mich befinde.« »Erzähle uns dein Abenteuer«, forderten sie ihn auf, »verschweige uns aber nichts.« Der Juwelier antwortete, »meine Geschichte ist wunderbar, ist euch davon etwas bekannt?« »Jawohl«, versetzten sie, »wir haben gestern den jungen Mann und die Sängerin, die bei dir waren, festgenommen und dein Haus ausgeplündert.« »Ich bitte euch bei Gottes Schutz«, rief der Juwelier aus. Sagt mir, wo der junge Mann und die junge Frau sich befinden.« Sie antworteten mit der Hand nach zwei Zimmern, die ihnen gegenüber lagen, zeigend, »Jedes von ihnen ist in einem dieser Zimmer. Sie behaupten, dass außer dir niemand Kunde von ihren Angelegenheiten habe. Aus Rücksicht gegen sie drangen wir nicht länger mit Fragen in sie, und haben sie, da wir sie so kostbar bekleidet fanden, woraus wir auf ihren vornehmen Stand schlossen, auch am Leben gelassen.« Enthülle uns nun die Wahrheit über ihre Verhältnisse, denn nur unter dieser Bedingung wird dir dein und ihr Leben zugesichert.« Der Juwelier sagte, »Ich sehe, daß seit männliche Tugend verloren gegangen, sie nur bei euch wiedergefunden werden kann, und daß nur Menschen eurer Art imstande sind, ein anvertrautes Geheimnis, dessen Verbreitung man fürchtet, in der Brust zu vergraben.« hat man ein gefährliches Unternehmen, so darf man nur euch damit beauftragen und überzeugt sein, dass eure Fähigkeiten und Entschlossenheit es glücklich ausführen. In diesem Sinne sprach der Juwelier noch lange zu den Räubern, bei sich erwägend, dass es in solchen Umständen besser sei, die Wahrheit zu sagen, als sie zu verbergen, da doch am Ende alles an den Tag kommt. Er erzählte ihnen daher umständlich die ganze Liebesgeschichte Alis und Shems Anahas von Anfang bis zu Ende. Da riefen die Räuber, »Ist der junge Mann Ali Sohn Bekars und die junge Frau Shems annahar? Der Juwelier beteuerte ihnen nichts verborgen zu haben. Als dies die Räuber hörten, erschraken sie sehr und gingen zu Ali und Shems annahar und baten sie um Verzeihung. Alsdann kamen sie wieder zum Juwelier und sagten zu ihm, »Vieles von dem, was in deinem Hause geraubt worden, ist noch da, einiges aber fehlt. Hier nimm, was noch da ist,« worauf sie ihm den größten Teil der goldenen und silbernen Gerätschaften zurückgaben. Dann sagten sie, »Es ist unsere Pflicht, alles wieder in deine andere Wohnung zu bringen. Sie teilten sich hierauf in zwei Teile, die einen blieben bei dem Juwelier und die anderen bei dem Liebespaar, und so verließen alle das haus ali und schems Ha vermochten sich kaum aufrecht zu erhalten nur die furcht und die lust wieder befreit zu werden gab ihnen kraft dazu unterwegs nahte sich der juwelier der schems Ha und erkundigte sich nach der vertrauten und den beiden sklavinnen ich weiß nichts von ihnen antwortete sie die räuber geleiteten alle drei bis an das ufer des flusses ließen sie einen nachen besteigen und ruderten mit ihnen nach dem entgegengesetzten Ufer. Als Ali, schems anahar und der Juwelier an das Land stiegen, hörte man Geräusche von der Wache zu Pferde, die Räuber sprangen wie Adler in den Nachen und ruderten mit aller Macht davon. Ali, schems anahar und der Juwelier, als sie sich von den Reitern umringt sahen, blieben bewegungslos stehen. Die Reiter fragten Ali und den Juwelier, wer sie seien, durch diese Frage aus der Fassung gebracht, schwiegen sie still, bis endlich der Juwelier antwortete, »Diese dort, die ihr über den Fluss setzen seht, sind Räuber, wir aber sind rechtliche Leute aus der Stadt, sie haben uns in der letzten Nacht aufgegriffen, und wir mussten die Nacht bei ihnen zubringen. Sie waren ohne Mitleid gegen uns, und nur durch sanfte Worte und List konnten wir wieder unsere Freiheit erlangen. Was aus ihnen geworden, habt ihr selbst gesehen?« die Reiter betrachteten alle drei und sagten zum Juwelier, »Du bist nicht aufrichtig. Wer seid ihr, und in welchem Stadtviertel wohnt ihr?« Sie gerieten durch diese Frage in neue Verlegenheit und wußten nicht, was sie antworten sollten. Shems-Anahar nahm den Anführer beiseite und hatte nicht so bald mit ihm gesprochen, als er vom Pferde stieg und shems annahar aufsteigen ließ und selbst das Pferd am Zaume führte, und auch für Ali und den Juwelier, Pferde herbeigeholt. Sie ritten dann bis an einen gewissen Platz, wo er einem Mann Befehl gab, zwei Boote herbeizuschaffen. Er ließ hierauf schems Anahar, Ali und den Juwelier in ein Boot steigen und seine Leute in ein anderes. Das Boot steuerte nach dem Palast des Kalifen zu, was sie in nicht geringe Angst versetzte. Der Befehlshaber ließ hierauf zum großen Schrecken der beiden vor dem Palaste des Kalifen anlegen. Auf seinen Wink wurden aber Ali und der Juwelier an ein anderes Ufer gebracht, von wo aus sie, in Begleitung von zwei Wachen, sich in die Wohnung Alis begaben. Sie waren so müde und angegriffen, dass sie sich ganz regungslos niederlegten und bis gegen Abend schliefen. Als der Juwelier erwachte, standen viele Leute laut jammernd umher und waren bemüht, Ali wieder ins Leben zu rufen, und als sie bemerkten, dass jener ausgeschlafen hatte, umringten ihn Alis Leute und drangen ihn, ihn zu erzählen, was diesem begegnet sei, indem sie ihm zuriefen Du bist unseres Herrn Untergang und Verderben. Der Juwelier antwortete O ihr Leute, Sachen von solcher Wichtigkeit lassen sich vor so vielen Zeugen nicht erzählen. Er beschwor sie, nicht weiter in ihn zu dringen und ihren Herrn nicht üblen Nachreden preiszugeben. In diesem Augenblick erholte sich Ali und fing an, sich zu bewegen, worauf ein Teil der Leute voller Freude über sein Erwachen zurücktraten, doch ließen sie den Juwelier nicht fortgehen, um seine eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Man rieb Ali mit Rosenwasser und Moschuspulver ein, er blieb aber doch noch so schwach, dass er nicht antworten konnte. Auf alle an ihn gerichteten Fragen gab er nur Winke mit der Hand als Antwort. So winkte er auch seinen Leuten, den Juwelier ziehen zu lassen. Als die Leute des Juweliers ihn von zwei Männern getragen ankommen sahen, schlugen sie sich ins Gesicht und schrien laut zusammen. Er gebot ihnen Schweigen, und sie gehorchten. Die zwei Träger, welche ihn getragen hatten, setzten ihn ab und verließen ihn. Er legte sich nieder und blieb bewusstlos die ganze Nacht hindurch. Am anderen Morgen, als er erwachte, standen seine Frau, sein Kind und seine Freunde um ihn herum, und bestürmten ihn mit Fragen über das, was ihm widerfahren. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sein Gesicht, dann trank er etwas Wein und dankte den Anwesenden für ihre Teilnahme. Hierauf sagte er, daß er zu viel getrunken habe und dadurch in den Zustand geraten sei, in welchem sie ihn getroffen hätten, worauf die Leute endlich fortgingen, und er bei seiner Gattin sich entschuldigte und versprach, den Leuten das Verlorene zu ersetzen. Man sagte ihm aber, dass dasselbe von einem Manne, der alsbald wieder verschwand, in den Gang des Hauses geworfen worden sei, worauf er sich beruhigte. Er verlangte dann Wasser, wusch sich Gesicht und Hände und trank auch den ihm gereichten Wein. Er fühlte sich aber so entkräftet, daß er zu seiner Erholung zwei Tage zu Hause bleiben musste. Am dritten Tage, als er sich wieder gestärkt fühlte, begab er sich ins Bad. Im Herzen fühlte der Juwelier eine brennende Begierde, das Schicksal schems annahars und Alis zu erfahren, doch wagte er aus Furcht nicht, sich Alis Wohnung zu nähern. In diesem Zustande wandte er sich zu Gott, gelobte, seinen früheren Lebenswandel wieder einzuschlagen, gab Almosen und suchte sich über seinen erlittenen Verlust zu trösten. Sein erster Gang war auf den Leinwandmarkt zu einem seiner Freunde, einem reichen Kaufmanne, mit dem er sich lange unterhielt. Als er sich entfernen wollte, erblickte er eine Frau, die ihm zuwinkte, und in welcher er sogleich die Vertraute Schems annahars erkannte. Die Welt verfinsterte sich vor seinen Augen, und er entfernte sich schleunigst. Sie folgte ihm, so oft er aber stehen bleiben wollte, überfiel ihn eine ungeheure Angst. Er beflügelte daher seine Schritte so sehr, dass sie ihm kaum mehr folgen konnte, obgleich sie ihm von Zeit zu Zeit zurief, doch stehen zu bleiben und ihr gehör zu geben so lief er fort bis er eine moschee erreichte die er unbesucht wußte das mädchen folgte ihm auch dahin und erkundigte sich nach seinem befinden als er ihr nun alles was sich mit ali und ihm zugetragen erzählt hatte sagte er nun bitte ich dich mir auch deine und deiner Herrengeschichte mitzuteilen sobald ich die räuber kommen sah fing nun die vertraute zu erzählen an die ich anfänglich für Soldaten von der Leibwache der Kalifen hielt, flüchtete ich mich, weil ich fürchtete, sie möchten mich und meine Herrin festnehmen, mit den beiden Sklavinnen über die Dächer, und wir kamen endlich zu dem Hause braver Leute, die Mitleiden mit uns fühlten und uns gut aufnahmen. Am nächsten Morgen in der Frühe begaben wir uns nach schems Annahars Palast zurück. Wir befanden uns in schlechtem Aufzug, doch gelang es uns, alles geheim zu halten.« Indessen brachte ich den Tag in der größten Unruhe zu, aber als es Nacht wurde, öffnete ich die kleine Türe, die zum Flusse führte, rief einen Schiffer herbei und bat ihn, den Fluss nach allen Seiten zu befahren und genau Acht zu geben, ob er nicht einen Nachen erblicke, worin sich meine Gebieterin befände. Bis gegen Mitternacht wartete ich voller Ungeduld, als sich endlich ein Nachen, in welchem sich zwei Männer und eine Frau befanden, der Türe näherte. Der eine ruderte, der andere stand in demselben, und die Frau lag im Hinterraume. Als der Nachen an der Türe angelegt hatte, stieg die Frau aus, und siehe da, ich erkannte in ihr meine Gebieterin und kam beinahe ganz außer mir vor unaussprechlicher Freude über ihre Rettung. Ich reichte ihr die Hand, sie befahl mir, ihrem Begleiter eintausend Dinare zu geben. Ich gab ihm denselben Beutel, den ich dir geben wollte, den du aber nicht annahmst und dankte ihm, worauf er wegging. Hierauf schloss ich die Türe wieder zu und trug sie mit Hilfe der beiden Sklavinnen auf ihr Bett, wo sie in einem todähnlichen Zustande die ganze übrige Nacht und den folgenden Tag blieb. Ich wich diese ganze Zeit über nicht von ihrem Lager und ließ kein Mädchen ihr nahe kommen. Endlich erwachte sie, als wäre sie vom Grabe auferstanden, ich bespritzte sie mit Rosenwasser und Moschus, gab ihr Wein zu trinken und drang so lange in sie, bis sie auch etwas aß. Als sie der Genesung nahe war, ermahnte ich sie und stellte ihr vor, daß sie ihrem Verderben nahe war und wohl genug erlebt haben werde, um nun von ihrer Liebe abzulassen. Sie erwiderte, der Tod wäre mir leichter gewesen, als was mir widerfahren. Ich glaubte nicht, mit dem Leben davonzukommen. Als nämlich die Räuber mich aus dem Hause wegführten und mich fragten, wer ich sei, gab ich mich für eine Sängerin aus, während Ali auf dieselbe Frage an ihn zur Antwort gab, er sei ein Mann aus dem Volke. In ihrer Wohnung angelangt, ergriff uns neue Angst und Furcht. Beim Anblicke meiner kleinen Odien erkannten sie, dass ich ihnen meinen wahren Stand verheimlicht. »Eine Sängerin besitzt keine solchen Edelsteine«, riefen sie aus. »Bekenne uns die Wahrheit!« aber ich schwieg. Hierauf bestürmten sie Ali mit denselben Fragen, indem sie ihm sagten, »Wir sehen wohl an deinem Anzuge, dass du keiner aus dem gemeinen Volke bist. Aber er wie ich verbargen ihnen standhaft unseren Stand und Herkunft. Nun wollten sie wissen, wie der Eigentümer des Hauses, in dem sie uns gefunden, heiße, worauf wir ihnen seinen Namen nannten. »Ich kenne diesen Juwelier und weiß, wo er wohnt,« sprach sogleich einer von ihnen, »wenn das Schicksal mir günstig ist, will ich ihn sogleich herbringen.« Sie beschlossen jedoch, uns nicht beisammen zu lassen und trennten uns, indem sie Ali in ein besonderes und mich in ein anderes Gemach sperrten. »Ruhet aus,« sagten sie, »bis wir erfahren, wer ihr seid. Seid aber ohne Furcht, euer Leben ist in Sicherheit.« als der Juwelier gebracht wurde und dieser Mann ihnen unser ganzes Geheimnis offenbarte, da entschuldigten sie sich bei uns, führten uns nach dem Ufer des Flusses, ließen uns ein Boot besteigen und schifften uns auf die andere Seite über. Aber kaum hatten wir das Land betreten, als eine Schar von der Nachtwache zu Pferd uns umzingelte. Ich gab hierauf dem Anführer ein Zeichen und winkte ihn beiseite, gab mich ihm zu erkennen und sagte ihm, ich sei am verflossenen Abend auf dem Heimwege vom Besuch einer Freundin, bei welcher ich zu viel getrunken hatte, von jenen Leuten, die eben wieder über den Fluß setzten, angehalten und nach ihrer Wohnung gebracht worden, wo ich auch diese beiden anderen Personen traf, mit denen sie uns hierher gebracht, und bat ihn auch, auf meine Erkenntlichkeit zu zählen. Da stieg er sogleich von seinem Pferde und ließ mich es besteigen, und zwei seiner Leute taten das Gleiche mit Ali und dem Juwelier und wir gelangten, wie du gesehen hast, wieder hierher. Was aus Ali und dem Juwelier geworden ist, weiß ich nicht. In meinem Herzen brennt ein heftiges Feuer ihretwillen, hauptsächlich wegen Alis Freund, der so vieles verloren hat. Nimm daher einiges Geld, gehe zu ihm, grüße ihn, und erkundige dich nach Ali bei ihm.« Ich machte ihr Vorwürfe und stellte ihr die Gefahr vor, in die sie sich stürze. »Fürchte Gott«, sagte ich ihr, »Opfere dein Leben nicht diesem Liebeshandel und wandle den Weg der Entsagung.« Sie fuhr mich aber zornig an wegen meiner Ermahnungen. »Ich ging daher nach deinem Hause, um dich aufzusuchen, wo ich dich aber nicht antraf. Zu Ali wagte ich nicht zu gehen, ich blieb daher außen stehen, um dich zu erwarten. Nun bitte ich dich und nimm das Geld an, welches meine Herrin dir schickt. Du hast dir keinen Vorwurf deshalb zu machen.« da du doch den Leuten das verlorene ersetzen mußt. Der Juwelier machte sich auf und ging mit ihr bis in die Nähe seiner Wohnung, da sagte sie Warte hier, ich komme gleich wieder, und verließ ihn. Als das Mädchen wieder zu dem Juwelier kam, brachte sie einen schweren, mit Gold gefüllten Beutel mit, welchen sie ihm übergab und sagte Geh mit Gottes Schutz. Wo treffen wir uns wieder? Der Juwelier erwiderte »Komm nur in meine Wohnung, ich werde mich sogleich bemühen, Ali zu treffen und Mittel finden, dich zu ihm zu bringen. Dieses Geld macht mir leicht, was mir früher schwer schien.« Das Mädchen verabschiedete sich, der Juwelier aber trug das Geld nach Hause. Er fand in dem Beutel zweitausend Dinare, worüber er sich sehr freute, denn es blieb ihm, nachdem er allen Schadenersatz geleistet hatte, eine Summe für seine Familie und die Wiederherstellung seines anderen Hauses übrig. Er begab sich sogleich mit seinen dienern in dasselbe ließ arbeiter kommen und neue türen und fenster einsetzen die viel schöner ausfielen als die früheren um das haus zu hüten ließ er auch einige mädchen daselbst die freude sich wieder in solchen umständen zu sehen ließ ihn schnell alles ihm widerfahrene ungemach vergessen und frohen mutes und leichten sinnes ging er zu ali dessen diener kam ihm sogleich freudig entgegen ihn bewillkommend und ihn sogleich zu Ali führend, der auf seinem Lager ausgestreckt lag und kaum ein Wort reden konnte. Der Juwelier setzte sich neben ihn und ergriff seine Hand, worauf Ali seine Augen öffnete und ihn begrüßte. Er richtete sich mit großer Anstrengung und mit Hilfe des Juweliers auf, dankte Gott für dieses Wiedersehen, ließ sich Wein und Speise bringen, genoss reichlich von beidem, er hob sich dann von seinem Lager, wechselte die Kleider und versuchte ihm zuliebe einige Schritte im Zimmer zu gehen. Der Juwelier erzählte, was er von der vertrauten Shems annahars erfahren hatte, ohne dass jemand außer ihm ihn hörte. Dann sagte er zu ihm, »Fasse Mut, ich kenne dein Inneres.« Ali lächelte, und der Juwelier fuhr fort, »Du wirst Hilfe und Erleichterung finden.« Ali gab dann den Dienern ein Zeichen, dass sie sich entfernten. Dann sagte er, »Hast du gesehen, was uns zugestoßen ist?« Er entschuldigte sich hierauf bei dem Juwelier und fragte ihn weiter aus und ließ sich nochmals alles seit ihrer Trennung Vorgefallene erzählen. Dann lobte er Gott und pries den Mut und die Standhaftigkeit Schems annahars. Hierauf rief er seinen Schatzmeister, ließ Betten, verschiedenes anderes Hausgerät und an goldenen und silbernen Gefäßen weit mehr, als der Juwelier verloren hatte, zusammenpacken und übergab sie dem Juwelier. Der Juwelier, beschämt durch eine so edle Freigebigkeit, dankte und sagte, »Das Bewusstsein meines Bestrebens, Euch zu gefallen, ist mir mehr wert, als was ich empfangen. Aus Liebe zu Euch werde ich mich vor keiner Gefahr scheuen.« Er blieb hierauf noch den ganzen Tag und die folgende Nacht bei Ali, welcher noch immer schwach und mutlos war, und viel seufzte und weinte. Als der Morgen anbrach, sprach Ali zum Juwelier. Oh, höre mich. Jede Sache hat ihr Ende. Das Ende der Liebe ist der Tod. Oder eine dauernde Vereinigung. Ich bin dem Tode näher, er passt besser zu meiner Lage und bringt mir mehr Ruhe. o oh, wäre ich doch tot und vergessen, oder könnte ich mich trösten, ruhig zu werden und anderen Ruhe gönnen. Nun kam ich schon zweimal mit ihr zusammen, und jedesmal ging es so, wie du wohl weißt, wie kann ich nun einer dritten Zusammenkunft mit Ruhe entgegensehen? Wie kann ich nach diesen Warnungen mich noch vor den Leuten entschuldigen? Ohne Gottes Huld wären wir ja schon lange verrufen. Ich weiß nun nicht mehr, wo ich mein Heil suchen soll. Wenn ich nicht Gott fürchtete, so würde ich meinem Tod vorgreifen. Aber wir sterben ja doch, ich und sie, nur hat unser Tod eine bestimmte Zeit.« er weinte dann heftig und sprach folgende Verse, »Kann der Betrübte etwas anderes tun wie weinen? Wie groß muss meine Liebe sein, da ich euch mein Geheimnis anvertraut? Mir ist, als wenn die Nacht zu den Sternen gesagt hätte, bleibet und weichet nicht, wenn der Morgen ruft.« Der Juwelier sprach Ali Mut ein und sagte, »Mein Herr, sei ein Mann, sei in der Trauer wie in der Freude ruhig.« Ali sah ihn an und sprach folgende Verse. Ist der Tränenstrom mit dem, der ihn vergießt, verwachsen, oder kann er durch schöne Standhaftigkeit zurückgewiesen werden? Mancher hat schon sein Geheimnis zusammengedrängt und versiegelt. Da hat sein Auge aufgerissen, was er verschlossen, und so oft er die Tränen zurückhalten wollte, kam der Liebesschmerz dazwischen und hinderte ihn. Der Juwelier sagte, er vermute, die Vertraute werde zu ihm kommen, um Nachrichten von Shems Anahar zu überbringen, er wolle daher nach Hause gehen. Als er hierauf Abschied nahm, sagte Ali zu ihm, »Ich lasse dich gehen, aber eile, dass du bald wiederkommst, denn du siehst, in welchem Zustand ich mich befinde.« Kaum zu Hause angekommen, erschien auch wirklich Shems Anahas Vertraute bei dem Juwelier, aber mit verstörter, ängstlicher Miene und tränendem Blicke. Beunruhigt hierüber fragte er sie, was vorgefallen wäre. Sie antwortete, »Was wir befürchtet, ist eingetroffen. Als ich dich gestern verließ und zu schems annahar in den Palast zurückkehrte, traf ich sie, wie sie eben Befehl erteilte, eine der beiden Sklavinnen, die bei jenem Abenteuer bei uns waren, eines Vergehens wegen zu züchtigen. Diese aber entfloh durch eine offene Türe des Palastes und begab sich zu einem der Türwächter, der wegen einer Sklavin uns beaufsichtigte.« dieser verbarg die Sklavin und wusste ihr durch Schmeichelei, Zureden und Versprechungen, den Vorgang in jenen beiden Nächten zu entlocken. Er ging hierauf sogleich mit ihr zum Fürsten der Gläubigen. Dieser zwang sie, alles zu gestehen, was sie auch tat. Schems Annahar wurde nun in die Wohnung des Kalifen gebracht, ohne dass ich mir einen anderen Grund als den eben Angeführten denken kann, und er lässt sie von zwanzig Dienern bewachen. Ich suchte mich ungesehen wegzustehlen und eilte hierher, da ich nicht weiß, was wohl in solch einer Lage anzufangen sein dürfte. Ich bin, wie dir nicht unbekannt, ihre teuerste Freundin und bewahre all ihre Geheimnisse. Gehe nun zu Ali und fordere ihn auf, alle Vorsicht zu gebrauchen, sich und seine Güte zu retten.« Die Vertraute verließ ihn hierauf plötzlich, und der Juwelier, den diese Nachricht so da niederschlug, Daß er kaum stehen konnte, raffte sich zusammen, eilte zu Ali und sagte ihm, »Umhülle dich mit Geduld und umgürte dich mit Standhaftigkeit. Entferne von dir jede Schwäche und Mutlosigkeit und wandle den Weg der Tapferkeit. Es ist etwas vorgefallen, wobei dein Leben und all dein Gut verloren gehen kann.« Ali antwortete, »O mein Bruder, du hast mir den Tod gegeben.« Sage mir klar heraus, was geschehen.« Der Juwelier erzählte ihm das, was er von der Vertrauten vernommen hatte, und fügte hinzu, »du wirst gewiss dabei umkommen.« Ali starrte eine Weile vor sich hin und gab nahezu den Geist auf. Dann erholte er sich und fragte, »was ist zu tun?« Der Juwelier antwortete, »packe deine kostbarsten Sachen zusammen.« »Wähle die Treuesten unter deinen Dienern aus und bereite dich vor, mit mir vor Abend die Stadt zu verlassen. Wir gehen zusammen nach Anbar.« Ali sprang auf und taumelte umher, bald machte er einige Schritte, bald stürzte er wieder hin, ordnete seine Geschäfte so gut er konnte, nahm Abschied von seiner Familie, sich bei ihr entschuldigend, traf alle nötigen Anordnungen und verließ mit dem Juwelier Bagdad. Sie schlugen den Weg nach Anbar ein reisten den ganzen Tag und die ganze Nacht, ohne sich aufzuhalten, und erst vor Tagesanbruch machten sie Halt. Sie luden ihr Gepäck ab, banden ihre Tiere fest und legten sich arglos nieder, um zu schlafen. Kaum war einer und der andere eingeschlafen, als sie aus ihrer Ruhe aufgeschreckt wurden und sich von einer Menge Männer umzingelt sahen. Ihre Leute wurden alle getötet, und die Räuber nahmen ihnen Pferde, Lasttiere samt Gepäck, und allen Kostbarkeiten weg, und zogen auch diese beiden ganz aus, entfernten sich dann und ließen sie in schlimmster Lage zurück. Nachdem die Räuber sich entfernt hatten, sagte Ali zu dem Juwelier Was sollen wir jetzt anfangen? Nur Gott kann hier helfen, erwiderte der Juwelier, sein Wille geschehe. Sie gingen dann in der Nacht fort, bis sie gegen Morgen eine offene Moschee erblickten, in welche sie eintraten, und sie brachten den Rest der Nacht ungestört in einer Ecke zu. Am folgenden Morgen kam endlich ein Mann herein, um sein Gebet zu verrichten. Als er geendigt hatte und um sich blickte, bemerkte er Ali und den Juwelier. Dieser Mann näherte sich ihnen und redete sie folgendermaßen an. »O ihr von der Gemeinde Gottes! Ihr seid wohl Fremdlinge?« Sie antworteten, »Ja.« »Wir sind heute Nacht auf dem Wege von Bagdad von Räubern angefallen und all des Unsrigen beraubt worden und kennen niemanden hier, an den wir uns in unserer Not wenden könnten.« Der Unbekannte versetzte, »Wollt ihr mit mir in mein Haus kommen?« Der Juwelier sagte leise zu Ali, »Da leicht andere kommen könnten, denen wir nicht unbekannt sein dürften, so wird also das Klügste sein, wir folgen der Einladung, ohne dies sind wir hier fremd und gänzlich obdachlos.« Ali erwiderte, »Tu, was du willst«, worauf der Juwelier antwortete, »Wir sind bereit, dir zu folgen.« Der Unbekannte zog dann einen Teil seiner Kleider aus und gab sie ihnen. Dann sagte er zu ihnen, »Steht nun auf aus dieser Dunkelheit und folgt mir.« Sie machten sich alsbald auf den Weg, und als sie an seiner Wohnung angekommen waren, klopfte der Mann an der Türe, worauf ein kleiner Diener diese öffnete. Der Mann hieß sie hierauf eintreten und führte sie in ein Zimmer, wo er alsbald einen Bündel mit Kleidern und Turbanen herbeibringen ließ. Er schenkte jedem zwei Anzüge und zwei Turbane, und als sie sich umgekleidet hatten, trug eine Sklavin verschiedene Speisen auf, worauf der Herr des Hauses zu ihnen sagte, »Esset, der Segen Gottes sei mit euch!« Sie aßen aber nur wenig, dann wurde der Tisch wieder weggetragen, und sie blieben bei ihm sitzen, bis die Nacht hereinbrach. Ali war sehr niedergeschlagen, er seufzte schwer auf und befand sich in einem trostlosen Zustande. Auch sagte er zu dem Juwelier, »Wisse, dass ich bald sterben werde. Ich will daher meine letzten Anordnungen treffen, um deren genaue Befolgung ich dich bitte. Geh zu meiner Mutter, wenn ich sterbe, und bitte sie, hierher zu kommen und für meine Waschung und Bestattung zu sorgen und unsere Trennung mit Geduld zu ertragen.« Nachdem Ali geendet hatte, fiel er in Ohnmacht, und als er wieder erwachte, hörte er von einer weiblichen Stimme folgende Verse. »Schnell überfiel uns die Trennung, nach kurzer Liebe, Vereinigung und Zusammenleben. Wie bitter ist die Trennung nach Vereinigung! Möchte sie doch nie mehr über einen Liebenden verhängt werden. Die Todespein währt nur eine kleine Weile, dann ist's vorüber. Aber die Trennung der Freunde nagt immer am Herzen. Gott vereinige alle Liebenden und beginne mit mir, denn ich sehne mich nach ihm.« Hier schwieg die Stimme, und kaum waren die letzten Töne verhallt, so verschied Ali. Der Juwelier blieb noch zwei Tage bei dem Leichnam, hüllte ihn in ein Totengewand, übergab ihn der Verwahrung ihres Wirtes und schloss sich dann einer eben nach Bagdad zurückkehrenden Karawane an. Bei seiner Ankunft daselbst ging er zuerst in sein Haus. Hierauf begab er sich sogleich in die Wohnung Alis. Die Diener kamen ihm entgegen und grüßten ihn. Er ließ sich alsbald bei Alis Mutter melden, und als er die Erlaubnis erhielt, vor ihr zu erscheinen, trat er zu ihr, grüßte sie, und nachdem er sich ein wenig gesammelt hatte, sprach er zu ihr, »Höre mich an! Gott erhalte dich und sei dir gnädig!« »Der erhabene Gott leitet die Menschen nach seinem Willen. Niemand kann seinem Urteil und seiner Bestimmung entgehen.« Die Mutter rief heftig weinend, »Du verkündest mir den Tod meines Sohnes.« »Bei Gott, er ist tot.« Der Juwelier konnte vor herbem Schmerz und hervorbrechenden Tränen nicht antworten. Die Mutter war nahe daran, in Ohnmacht zu fallen, da eilten ihre Frauen herbei, sie zu unterstützen. Nachdem sie sich wieder erholt hatte, bat sie den Juwelier, ihr alles mitzuteilen. Der Juwelier erzählte ihr alles umständlich, wie es sich zugetragen, und beteuerte, daß er selbst von Trauer erfüllt sei, da er ihm ein sehr teurer Freund gewesen. Die Mutter fragte ihn hierauf, »Da er dir alle seine Geheimnisse anvertraut, so hat er dir wohl vor seinem Tode noch einen Auftrag an mich gegeben.« der Juwelier bejahte dies und machte sie aufs Pünktlichste mit Alis letztem Willen bekannt. Die Mutter brach wieder in lauten Jammer aus, den ihre Frauen noch vermehrten. Der Juwelier verließ sie hierauf, wie ein Blinder umhertappend, um nach Hause zu gehen. Voll tiefer Bekümmernis dachte er über das traurige Schicksal eines so jungen Mannes nach, bei dem er so oft ein- und ausgegangen. Plötzlich bemerkte er, dass ihn jemand bei der Hand ergriff. Als er die Augen öffnete, sah er eine Frau im Trauergewande mit einem von Gram abgehärmten Gesichte vor sich stehen, in der er sogleich die Vertraute schems Haas erkannte. Dieser Anblick und ihre Tränen, die sie fortwährend vergoß, riefen auch bei ihm neuen Kummer und neue Tränen hervor. Er ging ohne Aufenthalt mit ihr fort bis in seine Wohnung. Der Juwelier fragte die Vertraute, ob sie schon wisse, wie es Ali ergangen. Sie verneinte dies. Der Juwelier fragte sie dann, was den Tod schems anahars herbeigeführt. Sie erwiderte, »Wie ich dir schon erzählt habe, hatte der Fürst der Gläubigen schems anahar zu sich nach seinem Palaste bringen lassen, aber ohne ihr den mindesten Vorwurf zu machen, empfing er sie. Liebe und mitleidsvoll und mit freundlichem Entgegenkommen sprach er zu ihr, schems anahar du weißt, mit welcher Inbrunst ich dich liebe, wie du mir vor allen übrigen Menschen teuer bist.« ich werde dich vor jedem Übel bewahren trotz aller Verleumdungen, die mir von deinen Feinden zu Ohren gekommen. Hierauf führte er sie in eines seiner Prunkgemächer. Alles dieses wirkte mit furchtbarer Gewalt auf das Gemüt Schems anahars Als der Tag zu Ende war, ließ der Kalif, nachdem er nach seiner Gewohnheit beim Weine gesessen war, die Mädchen zu sich kommen und Schems annahar, um zu zeigen, wie hoch sie noch in seiner Gunst stehe, und welchen Platz sie in seinem Herzen einnehme, an seine Seite sitzen. Ihr Geist war abwesend, ihre Fassung war dahin, und ihr Zustand ward immer schlimmer. Als aber eine Sängerin folgende Verse sang, »Die Liebe hat Tränen in mir hervorgerufen, sie fließen nun reichlich über meine Wangen herunter, meine Augenwimpern ermüden und können nicht tragen, was darin ist, sie offenbaren, was ich verheimlichen möchte, und verbergen, was ich offenbare.« wie kann ich meine Liebe zu verbergen wünschen, da meine mächtige Pein deinetwillen alles entdeckt? Nach der Trennung von meinem Geliebten wäre mein Tod eine Wohltat. Nur möchte ich wissen, ob es ihm nach mir wohl wird.« Konnte sie die Fassung nicht länger behaupten, die Tränen stürzten hervor und sie sank bewusstlos nieder. Der Kalif warf den Becher aus der Hand und zog sie zu sich hin, aber sie war tot. Der Kalif befahl, alle Instrumente zu zerbrechen, und ließ dann ihren Leichnam in sein Gemach tragen, wo er die ganze Nacht bei demselben durchwachte. Des Morgens ließ er ihn waschen, in ein Leichengewand hüllen und beerdigen, ohne sich weiter nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. »Nun«, fuhr sie fort, »bitte ich dich bei dem Allmächtigen Gott, mir zu sagen, wann die Überreste Alis hierher gelangen und beigesetzt werden, damit ich der Beerdigung beiwohne.« der Juwelier antwortete, »dies kann nicht geschehen.« Die Vertraute entgegnete, »du hältst dies für unmöglich, wisse aber, dass dem nichts im Wege steht, da der Kalif allen Frauen schems Anahas die Freiheit geschenkt und mir die Aufsicht über das Grab seiner Favoritin übertragen hat.« Der Juwelier begleitete sie hierauf an den Begräbnisplatz und verließ sie wieder. Am vierten Tage, als der Leichnam Alis aus Anbar anlangte, drängte sich eine zahllose Volksmenge hinzu. Der Juwelier mischte sich unter die Menge, von welcher viele Männer und Frauen dem Leichenzuge eine Strecke weit entgegengingen, man hatte nie in Bagdad eine solche Menschenmasse beisammen gesehen. Die Vertraute schloss sich auch dem Zuge an und machte sich durch ihre tiefe Trauer und ihr herzzerreißendes Jammergeschrei vor allen anderen bemerklich, bis man zum Begräbnisplatz kam, wo er beerdigt wurde und den der Juwelier, solang er lebte, von Zeit zu Zeit besuchte. Dies ist die Geschichte Alis und Shems Anahars. Sie ist aber nicht wunderbarer als die Nureddins und der Enis Aljelis.